0: Merhaba, ben Sezer Arslan. Bugün Top Sende programında Türk futbolunun başarısızlıklarından ve buna değinen konulardan bahsedeceğiz. Bildiğimiz gibi futbol Türkiye'de geçmişte erkeklerle sınırlı, günümüzde kadınları da içine alan, yaş ve toplumsal katman farkı olmaksızın geniş kitlelerin ilgisini çeken hem ekonominin hem psikolojiminin hem de birçokları için hayatın merkezinde olan bir konudur. Günümüzde Türk futbolu çoğu yönden gelişmekte ve başarılı olmakta zorluk çekiyor. Tabii bu durumun sağlayan birçok etken var. Milli takım başarısızlığı, Süper Lig takımlarının Avrupa'daki utandırıcı sonuçları, stadyumların boşluğu, kulüp başkanları, siyasetin karışması, pasolik, eş dostçuluk, altyapı, yabancı sınırlaması, yanlış transfer politikaları Başarısız, başarılı teknik adam getirme mantığı, meslek ahlaka ve çalışkanlık, seviyesiz programlar, programlardaki güzel ve ahlaklı yorumcuların azlığı, statların kalitesizliği, gereksiz özgüvenli açıklamalar, sürekli olarak İstanbul takımlarından bahsedilmesi ve tabii ki şike olayları. Gördüğünüz üzere Türkiye'de her zaman futbolla ilgili başarısızlıklar bu kadar. Çok konuya dayanabilmekte ve ben sadece bir kısmını söyledim size. Daha bir sürü sebep bulabiliriz Türk futbolunun başarısız olma sebeplerinden. Misal, milli takım belki de son 20 yıldır berbat bir performans sergiliyor. Ya bu seneye mesela es geçebiliriz. Çünkü bu sene hani gruptan çıktık. Hani Nazarda değdirmeyelim, umarım güzel sonuçlar alırız. Ama onun dışında bu sene haricinde milli takımımızın bir başarısı olduğunu söyleyemeyiz. Umarım bu sene olur diyelim. Onun dışında Türk takımlarının Avrupa'daki başarısızlıkları zaten kronik. Yani güçlü takımlar geldiğinde, denk takımlar geldiğinde aldığımız sonuçlar olsun utanmamızı her zaman sağlıyor. Sağ olsunlar. Yani ligin kalitesi çok düşük ve belki de ligin en kötü futbolunu oynayan İki takımı ligin tepesinde. En iyisi de bunlardan birinin ligi yüksek ihtimalle bir birinci bitirecek olması. Bunun üstüne stadyumlar da bomboş. Stadyumlar dolmuyor. Futbol severlerin ilgisi, alakası hani iyi futbol izlemek istiyorlar. Ancak iyi futbol yani veremedikleri için takımların stadyumlar genellikle bomboş kal, kalmaya devam ediyor ülkemizde. Hepinizin bildiği üzere Misal kulüp başkanlarından da söz edelim. Kulüp başkanları takımların başına geçmeseler kimsenin tanımayacağı iş adamları. Kendi reklamlarını yapıyorlar. Ardından gelecek olana bir enkaz bırakıyorlar. Sonra çekip gidiyorlar yani. Kurdukları ilişkiler takım yoluyla bağladıkları ihaleler ve servetleri servetlerine servet katmalarıyla yanlarında da kar kalıyor. Yani takımın başına geçiyorlar. Kendilerini zengin ediyorlar. Ve... Sıradaki başkana bir enkaz bırakarak takımların başından gidiyorlar. Hani kavgacı olmayan kulüp başkanları Yani iyi denebilecek kulüp başkanları Zaten bildiğiniz üzere yani Gerçekten işe yarayacak karakter olarak da cidden muhteşem olan insanlar Futbolun kavga ortamına dayanamayıp istifaya zorlanıyorlar. Çünkü onlar kavgacı değil. Başarısızlıklarını rakip takıma federasyon falan yüklemediler. Özhan Can Aydın'a söylenenler Ahmet Dursun, Seba gitsin tezaharata olsa olsa bizim ülkede olur zaten. Bu kadar iyi insanları bu yollarla gönderiyor zaten taraftarlar. Siyasetin futbola karışmasından hani bahsetmek neredeyse istemiyorum ama böyle de bir sorun var. Aslında burada siyasileri denecek çok bir şey de yok. Çünkü siyaset doğası gereği her şeyi kullanır. Burada suç en ufacık bir şey de siyasilerin peşinden koşan yöneticiler. Eğer sen siyasetten bir şey istersen o da faiziyle onun geri ödemesini ister. Ki haklılar da. Yani zaten Yıldırım Demirören'den hiç bahsetmek istemiyorum. Söz söylenecek fazla bir şey yok. Yani Türk futbolunun başına gelmiş en yani kötü şeyler söylemek istemiyorum ama en berbat adamlardan birisidir yani Yıldırım Demirören Türk futbolunun başına gelmiş. Pasolik uygulamasından da değinelim. Pasoligo uygulaması yani bu ne video bilirsiniz uygulama zaten can çekiştiren, Türk futbolunu öldüren, hatta gömen, stadyumları bomboş bırakan Türkiye'nin en önemli maçında bile stad full çekmiyor yani. Basında basınsa bu durumda her zaman olduğu gibi tabii ki üç maymunu oynuyor. Pasoligo'yu çıkardılar. Yani daha iyi olacak, gelişecek dediler. Ama hem taraftar sayısını azalttılar. Hem karşılarına bir sürü insan aldılar. Çoğu şeyi engelleyecek dediler ama engellemeye çalıştıkları şeyler iki katına çıktı. Kara borsa gibi mesela. Onun dışında yani Türkiye'de zaten genel olan bir şey vardır. Hepimiz de duymuşuzdur bunu. Yani genellikle akrabacılık, hemşericilik, eş dostçuluk, tanırım iyi çocukturculuk. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından her yerde sadece sporda değil sadece futbolda değil her yerde var bu. Bu mesele aslında sosyal hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Ve toplumun altına dinamiklenen bir mevzu. Bir mevki boşalıyor. Adam alınacak diyelim. Oraya illaki birinin tanıdığı, birinin yeğeni getirilip otutturuluyor. Futbolda da konu bundan farksız değil tabii ki. Altyapı sorunu zaten bildiğimiz gibi yani yurt dışına baktığımızda futbol kulüplerinin altyapısına ayırdıkları bütçe ayırdık da hani verdikleri önem, çıkardıkları çok çıkardıkları topçular olsun. Ya bir de bize baktığımızda hani nadir, çok nadir yani. Mesela Mehmet Topal'ın Valencia'ya gittiğinde bu adam yanlış nefes alıyor ki nefes tüm sporların en temel şeyidir. Yani demişlerdi Mehmet Topal için. Bunun ötesinde altyapı Türkiye'den olan futbolcuların çoğu kronik sakatlıklar, erken yorulma pozisyon bilgisizliği gibi şeyleri çokça yaşadığı hepimizce malum. Yetenekli topçuya verilen ekstra önem ki bizde yetenek bildiğiniz gibi çalım atmayla, isabetli şut çekmeyle sınırlı. Bunlar da yetenektir. Fakat bir takımın bütün oyuncuyu tiplemelerine ihtiyacı vardır yani. Yabancı sınırlaması diye bir şey koydular. Yani şu sıralar yok tabii ama koyduklarında misal Türk futbolu bu kadar doğrudan ...ve olumsuz anlamda etkileyen bir şey daha yok. Saçma sapan adamların milyon eurolar alması... ...Türk futbolcularının yurt dışına gitleme sebebi... ...potansiyelli ama yabancı futbolcuların... ...Türkiye'ye getirilememesi. Hepsinin sebebi bu sınırlama. Şu fark edilmiyor. Mesela altyapınızdan Arda gibi bir adam çıktı. O adam önüne kim olursa olsun... ...onu kesip formaya alır. Mesela altyapıdan öyle adam çıkarmakta. Transfer politikaları rezil aşamada... 35-36 yaşına gelmemiş adamlara astronomik rakamlar veriyorsun. O adamları yok pahasına satmak satıyorsun. Hatta ço çoğu zaman fifalık olup satıyorsun yani. O oyuncunun hiç oynamayıp gitmesi mi dersin? Her şey bizim transfer politikalarımızda mevcut. Kulüplerin bu kadar geri getirisi olmayan transfere imza atıp da batmamasının tek sebebi devletin vergide geçtiği kıyaklardır ki Beşiktaş battı. Galatasaray batmak üzere. Fenerbahçe eli kulağında. Trabzon deseniz kaşınıyor. Diğer kulüpler ise hepten beter. UEFA'nın mali fair play'i ise daha kötü günlerin geleceğinin göstergesi. Futbolcu olmak bir nevi yatırımdır. Bizim yöneticilerimiz ise yatırımcı değillerdir maalesef. Ülkede başarılı bir adamı getir o her şeyi halletsin mantığı da had safhada. Bir teknik direktör için dünyanın en zor şeyi Türkiye'de hoca olmaktır bence. Tam bir iyi hoca mezarlığıdır Türkiye. Bunun tek sebebi iyi adamı getir o adam her işi halletsin. Yabancı hocaya içine sindirilmeyen, çok çalışmaktan şikayet eden ve hocasının kuyusunu kazan futbolcularsa cabası. Meslek ahlakında Oğuzhan Özyakup'la Jack Wilshere üzerinden ben örnek vermek istiyorum. İkisi de 92'li. Mevkileri de aynı. Yani eğer bir oyuncu orta sağ oynuyorsa vücudunun üst tarafını, göğüs kafesini geliştirmesi gerekir. Bacakları ise geliştirmez, geliştirmek olmazsa olmaz Gayet sıska olan Wiltshire kendini hayvan gibi geliştirirken çok özür diliyorum kaba tabir için ama hayvan gibi geliştirirken Oğuzhan dal gibi kalmış çalışmak kendini geliştirmek mesleki ahlakı demektir. Bizim futbolcularımız çoğunda da bu yoktur ne yazık ki. Ya bunların yanı sıra seviyesiz futbol programları da hat safıda. Bu tip, bu tip programları izlemeyin demiyoruz çünkü cidden çok komikler ancak bunları hakikaten dinleyip gündem, gündem oluşturuyorsanız burada sıkıntı vardır demektir. Yani televizyonda Mehmet Demirkol, Uğur Meleke, Önder Özen gibi güzel insanlar varken yani bu insanların bu kadar da az olması tabii üzücü. Yani bize bu adamlardan daha çok lazım tabii. Ama hayaller Uğur Meleke, gerçekler Ümit Özat <gülüyor> diyebiliriz. Statların kalitesizliğini zaten hepimiz görüyoruzdur. Yani futbol görselliğe de hitap etmeli. Yani tamam üç büyüklerimizin statları güzel ama Anadolu'nun şeyinden hani... Anadolu'nun bazı şehirlerinkiler de güzel ama Allah aşkına Ankara'da başkentte bir tane güzel stadyum yapılmaz mı yani? Proje var, proje var. Hani nerede var yani? Gereksiz özgüvenlerden zaten hiç bahsetmiyorum. Yok Hasan Şaş mesela bir kere programda rakibimizde İzlanda 50 topukaleye götürseler 3 defa götürebilirler dedi. Adamlar bizi yendi mesela. Ya yani bir de son olarak da basında, internette ve hepimizde olan da İstanbul lobisi var. Sürekli üç büyüklerden bahsediliyor. Ve yani her şeyde üç büyükler ön planda. Şike olayına hiç girmek istemiyorum. Çok karışık. Ama tabii memlekette yapıldığı kanıtlanmış, davaları olmuş, yani sonuçlanmış bir şey. ya Ülkemizde bu kadar çok sorun varken futbolun gelişmesinden yani futbolun gelişmesini beklememiz Açıkçası saçmalık olur. Yani umarız, umarım yani bu bahsettiklerim bir yana hani bir umut belki yani düzelirse hani bizim de futbolumuz gelişsin ya Türkiye'den de bahsedilsin yani. yani. Ne bileyim bir yurt dışında Avrupa'da milli takımımız olarak bizden de söz edilsin biz de iyi yerlere gelelim diye umuyorum. Bu sene umarım milli takımımız yüzümüzü güldürür ve bu da bazı temellerin atılmasına sebep olur. İnşallah olumlu şeyler yaşanır ülkemizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İyi günler.